0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. Te habla Rafael Echado y en esta ocasión te voy a hablar de una de las miniseries o uno de los productos de televisión más sonados en estas últimas semanas Que creo yo Y por eso el título de esto lleva la palabra Inflado, de que aunque es una Producción bellísima Excelente, con un desarrollo Formidable, con unos niveles Técnicos en cinematografía Impresionantes, nada que envidiar A la pantalla grande, nada que envidiar A grandes directores, aún así Pienso que Chernobyl O Chernobyl, como quieran llamarle Es una serie que Sí, va a trascender, obviamente, como lo mejor del año. Me atrevo a decir de que no solamente va a estar en un top 5, puede estar en un top 3. Y que es importante que mucha gente lo mire porque es una historia trágica de algo que sucedió en la vida real y que aquí está retratado con mucha humanidad. Que creo yo que se palpa desde de esas largas escenas en que vemos las consecuencias pues, de esta catástrofe nuclear, como lo fue la explosión de esta planta en este este lugar de Rusia allá en el año 86. Chernobyl, que es una producción entre HBO y Sky de Inglaterra, una de las, creo yo, que es la primer unión entre estos dos monstruos de la televisión o del sistema de entretenimiento a nivel general, y que hicieron un trabajo realmente excelente desde el casting, que realmente las actuaciones son... Bueno, muy, muy buenas. Creo yo que en la categoría de miniseries, tanto en los Emmy como en los próximos Globos de Oro, eh, lo tienen más que ganado muchos de ellos, porque son realmente muy. Muy comprometidas se sienten con el personaje, como que lo encarnan de manera muy buena. Por ahí hubo gente, eh, entre toda esta gran burbuja que se hizo alrededor de Chernobyl, eh, a través de los medios de comunicación, me refiero, que salieron un montón de artículos al respecto, es que decían de como que faltaba a cierta autenticidad, porque Chernobyl, la, la miniserie, no se hablaba en ruso, en el idioma de la época, o sea, en el idioma de la, de la zona, mejor dicho. Lo cual, para mí, no cabe mucho. A ver, esta es una producción británica, entonces... Eh se podía llegar, y ahí entiendo muy bien la decisión del creador de la serie, en decir de que si ponían un acento ruso a personajes o a personas, más bien actores británicos a imitar el acento ruso, más bien eso iba a crear una distracción, en el sentido que se iba a sentir lo fingido, como muchas veces sucede, sobre todo en estas producciones norteamericanas, en que los rusos siempre son los malos que es algo, y que tienen que comprender, que es algo muy común en el sistema gringo de televisión, de entretenimiento, no de ahorita, los últimos 50 años, siempre los rusos son los malos, ¿no? Esto ya es por un eje geopolítico que creo todo mundo lo puede conocer muy bien, aunque no esté empapado en la política mundial. Entonces, el haber ocupado a estos actores para imitar un acento ruso, Quizás sí le hubieran mermado un poco en calidad al no poder expresarse ellos con la misma naturalidad, con la misma fluidez que lo hacen con su idioma nativo. Por tanto, ese argumento de que debieron haber hablado en ruso para darle más autenticidad, que lo hace ver un poquito irrealista, que lo hace ver como que pusieron una capa encima del hecho... Eh, Creo yo de que no es por ahí que se tiene que ir al argumento. Hay otras cosas que quizás se le puede criticar a esta serie, pero no el que hayan tomado la decisión de no hablar en ruso. Eh, también quiero decir de que esta serie, creo, pues, de que a pesar de que solo son cinco episodios, cada uno está muy bien condensado, está muy bien pensado, tiene un desarrollo eh, muy pleno, o sea, que el ritmo va acorde a lo que se va contando y que. No hay momento en que uno llegue a aburrirse como tal. Creo de que esa manera de ir planteando cada situación y cómo todo va encajando hasta un juicio final, que es como termina esta ficción, okay, hay que decirlo, esto es basado en historia real, pero tiene elementos de ficción a como. Cualquier adaptación de una historia real se le puede hacer. Son estas libertades creativas que tienen mucho sentido porque así funciona el mundo del cine o el mundo de la televisión o el mundo de las producciones audiovisuales. Cuando vas a retratar una historia que sí pasó, a veces la historia real tenés que darle un poco más de color, un poco más de dinamismo y eso es lo que ocurre con Chernobyl. En sí, lo que quiero decir es de que una, es una serie con mucho contenido audiovisual, precioso porque realmente es impecable lo que se mira a nivel de producción, a nivel de, bueno desde todo, hasta a nivel de maquillaje, a ver a estas personas que la piel se le está cara comiendo y que están quemadas, es algo que genera incluso terrores, que genera espanto y que también esto ambientado con, desde la luz tenue que hay en una escena de un hospital hasta las actuaciones o las facciones de las caras de las personas que están involucradas en ese momento, te genera o te denota mucho de ese impacto emocional que es lo que buscaban los directores y los creadores de esta serie. Pero bueno, eso quería ser un intro, a continuación voy a tratar de hacer un análisis un poco más aterrizado sobre lo que significa Chernóbil, la miniserie del momento. En la madrugada del 26 de abril de 1986 ocurrió uno de esos hechos que van a marcar buena parte de la historia de Europa, de Rusia y por qué no del mismo eje geopolítico de la época. Sobre todo con lo que tiene que ver la Unión Soviética y los últimos años de este bueno, modelo político que influyó mucho en muchos lugares del mundo y que formó parte de esta historia global de cómo ha sido la política a nivel mundial, cómo ha venido evolucionando en diferentes países, cómo las potencias se han venido desarrollando o relacionándose entre sí. Y parte de todo ello convive o converge en lo que es Chernóbil, esta planta nuclear que por una combinación de factores, pues tuvo esta catástrofe en que hubo una explosión que generaría por mucho tiempo una radiación que provocaría muchas muertes y que no deja de ser un hecho histórico que todavía tiene eco para esta fecha Chernobyl la miniserie comienza con un discurso o con un digamos una reflexión personal que está grabando quien va a ser el protagonista de esta serie que es Valery Legasov, interpretado por un Jared Hardis que la, la verdad sorprende y me encanta, es un actorazo y aquí lo demuestra nuevamente. Él comienza dos años posterior a que ocurrió esta tragedia, en el año 88, y como él se suicida, se cuelga de, con una cuerda en su apartamento. Así comienza esta historia para después hacernos una regresión a esos primeros instantes en cuando Va ocurriendo la tragedia eh, Tiene este dinamismo de mostrarnos Qué hora es, qué hora de la madrugada es Cómo va avanzando el tiempo Y cómo la situación se va saliendo de control La verdad es que desde las primeras escenas Vemos la calidad en fotografía Que tiene esta serie Porque hay planos realmente muy hermosos Muy bien pensados Sobre todo, y resalto esto de la iluminación Y también eh, la paleta de colores Que se ocupa Que influyen también en sentir un poco de de desolación o como que algo muy malo va a ocurrir y esto se mantiene durante buena parte de, de la serie este tipo de, de color que también te transmite esa como desolación a como lo dije o desesperación de cómo resolver una situación tan de tanta emergencia porque es, es como una bomba de tiempo en que cada minuto cuenta porque si no resolves cierto aspecto, en cierto momento no va a haber una resolución satisfactoria o la menos dañina quizás en este caso. Así es que Chernobyl comienza y va desarrollándose sobre todo en las personas o en los ejes quizás más eh, estatales o las instituciones o las personas que representan a instituciones que tienen que ver cómo resolver el asunto de esta explosión nuclear. Es interesante también cómo en los primeros momentos los mismos dirigentes, las mismas personas que están involucradas en instituciones, lo primero que buscan es como tapar la verdad, no como tratar de escabullirse y que la situación no sea conocida por más personas y tratar de ellos resolverlos por sí mismos con tal de cubrir sus espaldas, solo que esto bueno se va saliendo de control cómo va escalando hacia la más alta esfera del gobierno que, de, que representaba la Unión Soviética. A raíz de la tragedia, bueno, se crea un comité de emergencia y es donde aparece el segundo personaje principal de esta serie que es Boris Cherviva. Bueno, por ahí va la pronunciación, que es interpretado también por una actuación soberbia, impecable, buenísima, por Stellan Skarsgård. La verdad me encantó también el papel de él y cómo se va creando este dinamismo entre los dos, entre Boris y Valery. Boris viene representando como esta cara dura y tosca por parte del gobierno ruso de la Unión Soviética de ese entonces... Mientras que Valeria, al ser el científico, el que está más al tanto de los peligros reales, que significa lo que está ocurriendo, esa fusión nuclear que está ocurriendo, esa emergencia, entonces él está como, como, a ver, este dinamismo lo hace ver muy entre la persona que quiere resolver ya el asunto y el que sabe que no es tan así nomás. Pero aún así, esto va evolucionando en una relación de una cierta amistad o respeto mutuo en que Boris, quien es el que tenía más, está... Quizás esta, este caparazón para entender las cosas lo va abriendo de a poco hasta entender realmente y comprender realmente a cómo su colega o en este caso el compañero en este comité de emergencia que es Valery lo va convenciendo pues de a poco de qué es lo que se debe hacer y la serie va evolucionando en un montón de cosas desde... Los, bombeos, los primeros bomberos que fueron los que fueron a apagar el fuego, entre comillas, porque no se sabía o no habían dicho qué era, y que estos estuvieron expuestos, bueno, tocaron granito, que es lo que protegía el, la parte medular, pues, del reactor nuclear, y que eso tiene unos niveles de reactividad impresionantes, y que fueron los que más sufrieron, pues, fueron las primeras personas que murieron, los primeros eh, cuerpos de emergencia que llegaron a sofocar el incendio, entre comillas, fueron los que... Y realmente fueron más expuestos y por tanto tuvieron las muertes más horribles, eso por una parte vemos también como hay gente que se sacrificó o sabían que se iban a sacrificar por ir a buscar cómo tapar unas válvulas o mejor dicho abrir unas válvulas para tratar de contener pues toda esta reacción nuclear vemos a unos mineros también de que de alguna manera sí sabían el riesgo que tenían al hacer un gran túnel que también era para buscar cómo controlar esta situación. Y así vemos varios pasajes, digamos, de diferentes personas, de diferentes acciones, de diferentes decisiones que se iban tomando con el fin de tratar de contener esta situación, que no era nada fácil porque lo que es, y yo no me voy a poner aquí de físico ni de químico ni nada parecido, pero sí he leído mucho sobre lo que tiene que ver con con lo que es la explosión nuclear como tal Todos los mecanismos que hay de seguridad Y todo ello Entonces pues hay un montón de cosas Que se pueden tratar de hacer para tratar de contenerlo, pero no es así nomás, y por eso es de que en la serie vemos, vamos viendo esas dificultades de cómo hay una carrera contra el reloj cómo hay un montón de cosas que se deben hacer para prevenir de que esta ola de radioactividad o de radiación pues expanda a más partes de Europa porque hubiera sido una catástrofe humanitaria impresionante no es que no lo fuese hasta cierta medida pero sí pudo haberse extendido a algo de escala global y es así entonces que la serie va jugando un poco con ese aspecto como lo mencioné desde de lo humano porque vemos no eh, tanto quizás pero sí nos dan suficiente tiempo de exposición para ver digamos la esposa de uno de estos bomberos como ella trata de seguir viendo a su esposo aun cuando éste está totalmente quemado y se mira bueno se mira asqueroso pues la verdad un impacto emocional que te, que te genera esto y y así vemos también, y uno de los, de hecho, de las partes que más me gustó de Chernobyl, creo que la parte que más me gustó de Chernobyl, es el cuarto episodio en que vemos a un, ni siquiera era un soldado, una quizás un ciudadano casi común, que muy joven, a quien le mandan una de las misiones, entre tantas misiones que habían para tratar de, contrarrestar o contener, como les dije, esta ola expansiva de radiación, una de ellas era eliminar a las mascotas, perros, gatos, gallinas, que hubiesen en la ciudad de Pripyat, es donde vivía la mayor parte de las personas que trabajaban en Chernóbil, y que ahí la gente tuvo que evacuar, es cierto, como los tres días después, por negligencia gubernamental, que... Bueno, quedaron abandonados y quedaron las mascotas ahí. Entonces mandan a este joven a eliminar estas mascotas. Realmente es un momento, un capítulo que juega mucho con los silencios también. La música, la ambientación de la música es preciosa. Esto sí se mantiene en toda la serie. Y creo que la, la reacción o la actuación, el lenguaje corporal que ocupa este actor que Se me escapa el nombre ahorita, pero es un actor que siempre he seguido mucho. De, de hecho, él trabaja en, en una de las películas favoritas de los últimos años que he visto, que es El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, y que aquí también hace un papel muy, muy corto, pero muy bueno. Entonces... Es eso, son muchos pasajes que vemos en este Chernobyl y por lo tanto la serie está muy bien articulada para no aburrir porque como que van planteando diferentes escenarios y cada uno de estos escenarios tiene su propio núcleo que lo hace ser muy interesante. Ya en la parte final es donde creo yo se manifiesta más, aunque muchos digan que no, un cierto discurso político y es cuando Valery hace una exposición al, al, para un juicio que es para ya determinar de quién fue la culpa de lo que ocurrió, en donde, digámoslo en términos básicos, dicen de que sí hubo malas acciones por parte de los la parte directiva, digamos, de la gente que estaba encargada de ver la planta en ese momento, pero a la vez la planta presentaba un error de diseño y es algo que habían tapado eh, agentes gubernamentales para no demostrar la deficiencia en cuanto a la, al desarrollo nuclear que tenía la Unión Soviética como tal. Eso es la explicación que nos dan y que sí está basado pues con cosas que se comprobarían eventualmente claro, ya todo el juicio es parte de la ficción porque este juicio, lo por lo menos esto que dijo Valerie esto no existe, en la realidad no existió pero, ah, como lo dije antes, son las libertades creativas que es normal que se hagan para dar un mayor eh, no solo el impacto emocional para generar una mejor congruencia y que cierre muy bien, digamos, toda la trama le da pues un cierre, un closure a todo lo que es la trama lo que sí no me gusta tanto es de que Siento que abusan un poco, como lo dije antes, en ese discurso político, porque las últimas escenas, es decir, bueno, toda la devastación que hubo, obviamente, pero mencionar solamente que entre los informes se manifiesta que hubo entre 4.000 muertes, a o sea, 93.000 muertes a causa de la explosión nuclear de Chernóbil, no está mal, eso es lo que se maneja como datos generales, pero sí hay que hacer el señalamiento y que la serie lo omite y eso es una falta, como lo hablaba con mi hermano Douglas, de que tanto habla la serie, tanto el mensaje es sobre la verdad y cómo la verdad debe imperar sobre lo demás. Y cómo las mentiras van creando una deuda con la verdad y que esa deuda en algún momento se tiene que pagar. Esas son las palabras de Valerie durante el juicio. Y entonces todo este juego de la mentira, la verdad, de cómo la verdad importa, cómo tapar ciertas cosas, crea consecuencias muy negativas, crea consecuencias mortales. Pues también es curioso que la serie haga una omisión tan obvia, una omisión tan descarada incluso, en que solo mencionaron que los informes dicen de 4.000 a 93.000 muertos y que no digan de que el informe de los 4.000 muertos es por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el mayor órgano que tiene que ver con esto de la ONU, entonces debería tener un mayor peso. Por eso es que digo de que existe un cierto juego político en retratar a una Unión Soviética en decadencia y quizás tratar de hacer un paralelismo con la Rusia actual. Yo lo percibo así, no soy el único, hay muchos críticos que lo sienten así y que creo de que aunque no estén diciendo nada fuera de lo que ocurrió, porque así fue, fue una catástrofe causada por negligencia gubernamental y eso no se va a negar, no se, no se siente tampoco tan auténtico por ese tipo de detalles, no tanto que hablan, que hablan, que hablan de la verdad y como esto importa más, también deberían de ver otros aspectos que se comprobaron, como el hecho de que Estados Unidos cuando ocurrió la explosión nuclear sí tuvieron reportes de eso, pero no lo informaron, porque ahí a este otro punto, la Carrera nuclear, por así decirlo, entre todas las potencias, de alguna manera, aunque fuesen enemigos acérdimos se protegían entre sí. Entonces, también por eso es que no hicieron un escándalo cuando supieron de los niveles de radiación o radioactividad que se marcaron después de la explosión nuclear. Quien sí marcó o, o quien sí avisó fue Suecia, si no me equivoco, que ellos sí re recibieron esto datos y, y fueron los que encargados de digamos proliferar la noticia otro dato que es importante mencionar es el papel que hace Emily Watson que es esta científica que apoya a Valerie para tratar de, de llegar al fondo de qué es lo que ocurrió y cómo solucionarlo ella y lo misma serie lo dice representa el grupo de científicos que apoyó a Valerie porque no es que solo él era un super mega hombre inteligente y él hizo todo sino que hubo un grupo de científicos bastante grande que ayudaron en esta tarea Entonces pues solo para concluir Decir de que Chernobyl es una serie Que realmente me gustó muchísimo Porque la ejecución es preciosa A nivel cinematográfico es impecable Creo que es de esas Series de televisión Que realmente te llenan la vista Y te llenan el alma en cuanto a poder generarte realmente una empatía o generarte un interés muy grande, ¿no? Y creo que la serie te invita a que busques vos mismo por tus propias fuentes qué es lo que ocurrió en realidad, cómo son las diferencias entre esta ficción y lo que ocurrió de verdad. Y si una serie te provoca eso, esa, ese grado de querer indagar más, creo que cumple muy bien su objetivo. Las actuaciones son soberbias, las actuaciones son formidables y ya como lo dije, hay planos detalles también que son bellísimos, transiciones que son exquisitas para ver, realmente es una producción al mejor nivel de Hollywood o mejor dicho al mejor nivel del séptimo arte así que con eso concluyo y eso fue mi opinión o análisis de la miniserie Chernobyl y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Gracias por su atención y será ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.